0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《反智》，违反的反，智慧的智，反智。那么这本书在说什么呢？它在说人类其实是一个不太理性的生物，就像这本书的英文书名。The irrational ape， 那就是人类是一个不理性的猿类。所以这本书在讲的重点是，我们要去找回这个人类最重要的一个批判思考的这种理性思考的能力。那么他的书本背面有一句话讲得很有趣，他说：“理性并非本能，理智需要锻炼。”所以啊，今天我的节目里面就会跟你分享。三个人性本能的这个不理性的谬误，再来呢就学习一下说该怎么样锻炼我们理智的思考。所以今天的节目会分享这四个部分。那么《反制》这本书啊，也是大家这个万众期待啊，因为好多的听众读者都曾经有跟我敲完过这本书。那同样的，这本书是去年底的这个赞助选书啦。所以说只要你成为频道的这个赞助者，每个月九十九元的话，就可以来我的网站上面。登录会员之后投票来选书，所以这本书呢算是去年底选出来的最后一本，所以在今天来跟大家分享。那么在今年的一到三月的这个书本，其实也选出来了，这个赞助者们也投票选出了三本书，第一本是少但是更好，那第二本是牧羊人的读书笔记，第三本是第二座山。所以呢，这三本书也会在一到三月的时候陆续分享。那么，如果你有想要我在四到六月分享的书，你想要一起参加投票的话，那也欢迎成为赞助者。只要是投票前三名的，都会放在下一季的时候来优先讲解。那么，这个就是以一个民主的方式来表决，我觉得这个算是一个很公平的方式。那只要是落选的书呢，都会在沿用放到下一次的投票清单里面。所以，这个投票是持续的，这个书单会持续的投票下去。那么，接下来呢，分享一个优惠的资讯。本集节目是由博客莱赞助播出，在新的一年开始了，你想要买书吗？那么博客莱非常贴心哦，他们帮瓦基整理了一个书单的网页，那包含了我过去啊分享各领域的经典选书，那他就把它整理在这个网页上面，你可以把它当成一个选书地图，每一本书呢，它都有附两个连接，第一个连接你点下去会直接到那一集的 podcast 说书。另外一个链接点下去，就可以直接在博客莱的网页上买书。那么优惠的福利当然是一定要有的啦。那博客莱呢，就提供了我们一卡车的这个二十五元的折价券，让大家可以领取。所以呢，记得去我的这个书单网页领取。虽然说很多张啦，可是还是有限量的，所以要抢要快哦。另外啊，博客莱他们还设立了一个新年度的目标学习书展专区。那在那个网页上面的书单包含了更广的一些领域了，包含说你如何达到财富自由，如何提升自己的学习能力，加速自我成长，甚至呢在新的一年找到理想的工作，改善自己的居家环境，培养一些运动和饮食的好习惯，超级多的好书，最低是五折起，全方位的帮你挑选好了各个领域的经典好书，在那个网页上面都有。所以呢，你想要在新的一年买书来充实自己吗？记得一定要去逛一圈，让博客来陪我们开启充满书香气息的一年。OK， 那相关的资讯我都放在节目的资讯栏里面，有兴趣的朋友就可以直接去参考。记得去抢这个折扣券哦。接着呢，我们就来回到今天这本书《反智》的这个说书分享。那么，首先啊，我觉得有一句话在书里面读到的时候，真的是心有戚戚焉呐。那这句话是这个爱尔兰的讽刺作家史威夫特曾经说过的一句话。他说呢：“谎言用飞的，那真相是在后面满山而行。所以呢，当人们终于醒悟过来，一切都太迟了，因为笑话已经结束，故事掌握了影响力。”这句话呀，是他在300年前就写下来的。可是你看哦，到现在来看，这句话真的是再贴切也不过了。谎言又飞的，那真相在后面满山而行。所以，这个谎言啊，这种宣传，还有很煽情的故事，它的传播力为什么这么快？那他们的影响力为什么这么高？我们究竟要怎么样去分辨什么资讯来源是可靠的？那什么东西是可疑的？那么，今天这本书的这个作者。他本身呢就是一个物理学家，他也是一个癌症癌研究癌症的这个研究人员。那么在平常的研究之外啊，他也是一个很知名的科普作家，在很多的媒体专栏上面都写过很多的这个科普文章。他最大的心愿呢，就是希望消除这个大众对于科学还有医学上面的误解。所以他透过这本书里面，他想要说明批判性思考能力的重要。他强调说。如果当我们一个人类啊缺乏了理性的思考，那就很像一只不理性的人类。那在书里面，它就引用了非常多当代的知名的事件，还有一些近代的这个历史故事，来让我们去了解说一些很常见、很常见的那种不理性的谬物，像是推理谬物，或者是逻辑上面的一些缺陷，还有啊人类对于统计数字上面有很多的迷失，以及呢有一些人他对于偏见。还有阴谋论，有莫名的热爱，为什么会有这些现象？那这个书里面都说得非常的详细。那作者他平常就已经很擅长写这种科普文章了，所以他里面所写的这个故事，我觉得非常的引人入胜，而且引用的案例都非常的精准。像是他之前在很多的媒体上面曾经有发表过的文章，他就透过了他自己的脉络整理之后，成为了这本书里面的一个骨干的内容。那我们呢，会从这里面去认识什么东西？我们会去认清楚说，说原来我们人类的大脑有这么多不理性的元素，有这么多不理性的这个思考方式。那这些东西它影响了我们对于世界的认知。那更重要的是，我们先知道说自己是多么的不理性，有哪一些盲点跟一些谬误之后，我们呢可以从这本书里面学到说要怎么样去识破那些别人就是讲出来好像似是而非的大道理。那看得出来说谁是在胡说八道。进一步的去建立自己的理性思考，那最后呢，养成一个批判思考的能力。那这就是这本书想要带给我们的东西。那么接下来呢，我就分享三个关于人性方面的本能的谬误，最后再来学习一下说该怎么样去锻炼自己的理性思考。那第一个要来谈的是这个网络报名的现象。网络报名这个名词，相信大家应该听过很多了。尤其像最近新闻都会说那个谁谁谁又被出征了啊，那个出征就是这样，就是网络上面对于某一个人的谩骂，那这样的一个出征现象，其实呢是很符合人类有一种叫做逻辑谬误的一个状况。那么这种谬误有一个名称叫做否定前提，然后去推得肯定的结论，这种谬误白话文来讲就是说，用两个否定的一个前提，结果去推导出一个肯定的结论。那这个东西是怪怪的啦，你可以听一个这个实际的案例，你就可以知道说为什么这样的推理方式是一个逻辑谬误了。就像是一个音乐评论家，他可能非常的自大，然后自我膨胀啊。这这个这个音乐评论家，他就会可能会这么推论一件事情：他说我不听那个音乐，那么他就推论到说这个品味好的人也不会听那个音乐，这两个就是否定的前提，结果他就得到了一个结论：因为我不听那个音乐。而且品味好的人也不听那个音乐，所以呢，我的品味很好，他就得到了一个这样的肯定结论。可是仔细去思考这个逻辑是蛮粗糙的，你会发现说这个评论家他根本没有证明他的结论啊，他只是把两个否定的这个前提组合在一起，就得出了他自己说他自己品味很好的这个结论。所以这个就是一个很常见的人性的逻辑上面的谬误。这个东西对应到网络报名的话，也是有一样的一个现象。像是啊，有些人在网络上面看到可能某一个公众人物犯了一个错误哦，例如说他可能这个闯红灯啊，或者是在路边丢了一个垃圾，还是说呢他做出了一些可能引起你敏感神经的一个举动，那么这是公认的一个错误没有错，可是呢他们可能潜意识里面就会去想说，他如果越强烈的去斥责对方的这个罪行，自己就显得越有道德。这个意思也就是作者他就说了。某一些人在脑袋里面有一种根深蒂固的假设啦，会认为说攻击别人已经这个被公开的这种道德错误，可以抬高自己的道德地位，所以就会有一个这个错觉在脑袋里面变成说，好像把对方骂得越难听，自己就会显得越高尚，所以我们就会常常看到这些网络暴民啊，他们在批评人家的时候讲的话是非常难听，非常难听这样。那么在看这个段落的时候，我就想起了最近我有看到一部很好看的电影，是一个讽刺电影啊。它的名字叫做《千万别抬头》。那这个是 Netflix 在去年底上映的电影，里面有迪奥纳多·迪卡皮奥啊，还有 Jennifer Lawrence， 还有这个 Melissa Cooper， 非常多这个众星云集的一些大牌演员在里面演出，演技非常的好。那我觉得这部电影真的是讽刺了很多当代的一些事情啊。那这部电影里面有一个桥段，就跟这个东西很类似哦。里面呢、啊，这个 j 妮 n 劳伦斯啊，他有演的一个科学家，他们上节目受访谈的时候，因为他们就揭露了说这个陨石即将要掉到地球上了，真的会把地球这个这个砸下来，会直接毁灭。那他们就就想要警告大众这个事实，可是他们在这个节目上面呢、啊，这个受访谈的时候，这个主持人非常的就是很轻很轻描的态度，然后呢也不顾科学事实，他们只是想要节目的效果。所以呢，就因为这样的态度，所以 j e 佛· n i f 斯就非常的不开心，他就直接在这个直播的访谈上面直接公开的发怒了。他很生气的就告诉大家说，陨石真的要掉下来了、哦、那么大家都会死掉死掉这样子。所以他就真的发怒了，然后一怒之下就离开了现场。那么呢，这件事情虽然说他讲的是一个事实啦，可是呢，却引起了网络上面很多网络暴名的挞伐。那么他们就针对了这个 j e 佛· n i f 斯发言的这个片段。发出了很多的酸酸言酸语，然后呢，还把他在荧幕上面的这个截图截下来，然后改图改成一些很不堪入目的一些图片，甚至还扭曲说他发言的动机，这个背后一定是有阴谋。所以说，这个就是典型的一个对人不对事的一个批评了。那么像这样子的东西，在书里面其实还有很多其他的案例啦，那这种网络报名出征造成的后果啊，对于这个当事人的伤害，其实常常都是久久不能米平的。而且啊，我觉得蛮令人省思的一件事情是说，像这种伤害的后果，跟当事人当下犯犯下那个错误啊，有时候是完全不成比例的啦。像是有一些人啊，他可能因为犯了一些错误，然后呢就被公司革职了；那或者是他犯了一些错误，结果呢他整个家庭最后分崩离析，甚至还被告上法院之类的一些这个很可怕的情形。所以呢，这样的现象啊，当他放下了这个错误，跟他所承受的后果是完全不成比例的时候，这种时候，我觉得反而网络报名的这些言论完全称不上是正义了，反而是一种单纯满足自己道德优越感的一种霸凌。所以说，我们要记得的是，你把人家骂得越难听，并不能代表自己就越高尚。OK， 所以这个是我们对于这个呃逻辑谬误上面的一个醒思，这反映在网络报名的事情上面。再来第二个要分享的事情是这个虚幻的优越感，虚幻的优越感，像是现在啊，虽然说疫情已经到处肆虐嘛，可是仍然有很多的这个声音是说反疫苗，就是反对接种疫苗这样的声浪在世界各地流窜了。那作者呢，在书里面就引用了很大的篇幅去讨论这个很奇特的现象，像是过去的几十年间啊，无论是什么形态的疫苗，只要一问世。都一定会有这样的声音，反疫苗的声音从来都不曾消失过。那这些反对者呢？他们一直强调的就是说，这个疫苗是不自然的东西，或者有些人说这个是阴呃政府想要控制人民的阴谋。那有一些甚至说这个疫苗会引起自闭症，这些东西其实后来查证之后都是完全缺乏科学证据的，没有任何科学证据会支撑这些论点。那为什么那么多人还是这样的执迷不悟呢？那书本里面就有分析了，这是一种属于认知错觉的一个问题。那在这个2017年呢，曾经有一篇研究去做了一个实验啦、啊。他们对于受测者呢做了两种测验，第一个测验是你觉得、啊、对这个自闭症的成因，还有对于自闭症的这个医疗知识的认识有多少 ？OK， 就测第一个是这个。第二个的话，去测试他们说接种疫苗跟自闭症的关联性是什么。他们就测了这个测受测者给他测这两个东西，那么呢，最后还要求说，受测者测完这些试题之后呢，要帮自己打一个分数。所以他们会有一个是实际的分数，跟一个是自己帮自己打的分数。结果这个实验的这个研究很有趣哦。他们后来发现说啊，在这个自闭症的知识测验里面，表现的最糟糕的那一些人，就是他们的真实分数最糟糕的那一些人里面，有六成的人。认为说他们自己知道的东西是超过其他医疗社群的。那么呢，在这些很强烈去赞同这个疫呃疫苗跟自闭症有关联的人里面，有七成的人觉得自己对于这方面的知识了解超级丰富。结果事实证明，他们的这个考试成绩是非常的差的。他们对于真正的这个里面的医学的这个知识跟关系性了解是非常的低的。但是为什么有这个六成跟七成的这个比例，会觉得诶自己好像比人家还要厉害？那这就显示了，其实啊，在很多议题上面或专业能力低下的这一些受测者，他们往往会错误的去高估了自己的认知能力。那么社会心理学家就把这样的一个现象称作为虚幻的优越感，就是说人们很容易去过度的高估自己，以为自己的能力是比别人强的。那这个现象其实就很像之前英国哲学家罗素曾经说过的一句话，他这句话我觉得蛮值得我们自己醒思的，就是说问题的根本原因其实在于现代世界的笨蛋太过自信，而聪明人则充满了怀疑。所以这句话我觉得是很有意思的，像我们可能有些事情上面表现的太过于自信了，那其实在别人眼中可能看起来像一个笨蛋一样。那反而是有一些人，诶，对这个东西想说，诶，这个东西是为什么？他想要问更多东西，有更多的好奇心。反而那样的人是聪明人。所以啊，我在读到这句话的时候啊，然后看到了这样的一个研究，就会去想说，常常我们都会被要求说要独立思考嘛。那么，如果说你的独立思考都只是因为你相信一个东西，你有那样的信仰，你基于那样的相信跟信仰一直去思考那件事情，那样的独立思考其实就没有什么实质的帮助。因为啊，你要记得的是，你要依据的是证据跟逻辑，用那些东西去推导出来，才会是真正有价值的这个思考方式。那不是单纯的依照自己的信念就可以了，因为依照自己的信念，很可能就会落入刚刚所说的优呃这个虚幻的优越感这样的一个现象。那就像我之前有读过另外一本书，叫做《知识的假象》。那《知识的假象》就有提到说啊，其实我们人类对于世界所有的认识啊。都是一种知识共同体的概念啦，也就是说呢，我们人类啊，其实并不是说完全的独立思考去思考任事情的，我们其实是借助很多其他人的知识共同体，建构起自己的知识地图，然后呢，你才会有自己的价值观。所以，我们单独一个人的思考啊，其实是有很多的局限性。时常呢，我们都会需要去参考更多的证据，更多别人所验证出来的逻辑，甚至是一些基于科学上面的一些事实根据，再做出判断，是一个比较恰当的一个方式。OK， 而不是说，如果别人叫你独立思考，你就单纯的依照自己相信的东西、自己的信仰、自己的信念去做思考。那样思考出来的东西，其实就没有这么符合真正独立思考的一个精神啦。那再来的话是这个如何判断一个议题的话，就是说你要依据的其实是有证据、有逻辑的科学，而不是说单纯依赖自己的感觉。那我觉得这个就是这个部分所要告诉我们的事情，才不会落入了这种虚幻的这种优惠优越感。好，那再来的话，第三个要跟大家分享的这个是叫做识破虚假的平衡。好，虚假的平衡是什么？这边要跟大家分享的一个点是，有时候啊，我们在这个报章杂志上面会看到一些报道，叫做平衡报道。平衡报道这几个字听起来好像很公平，可是呢，这个刚好是这本书的作者他所要批评的一个重点。这个手法，这种平衡报道的手法，是现在很多媒体都会采用的方式，因为它很符合我们的直觉嘛。我们直觉会觉得说，你只要呈现出正反两面的声音，而且最好是旗鼓相当的声音，这样子的话，正反双方一来一往的这个论述才会精彩啊，才会是有客观，才会有这样子一正一反的这样的论述，这也是一个收视率的保证嘛。因为啊，如果你只呈现了单方面的声音，这个可能会让观众觉得说有一点偏颇。那这样的一个现象，就造成了说，其实媒体他很喜欢做一个平衡报道的方式。可是作者呢，他就认为说，其实，在很多很多的这个社会议题上面，这种做法其实会造成一种错觉，就叫做是虚假的平衡。这种虚假平衡的意思就是说，媒体他会企图把两边的立场当作是对等的，但是实际上他们根本不对等的时候，那这样子放上去就会让观众误以为说，两边的立场都同样值得考虑。那这边举一个例子。像在过去的几十年之间呢、啊，有一个比较有定论的这件事情，叫做气候变迁。可是你知道吗？过去的这几十年呢、啊，很多的媒体他们在气候变迁这个议题上面，都很喜欢邀请正反双方来上辩论节目，因为有一派的这个人认为说，气候变迁不存在了，这个只是这个世界演演的这个自然现象，没有什么气候变迁、什么人为因素这方面的事情。那么媒体他就希望说呈现一个客观报道嘛，然后这个平衡报道的方式。但是啊，当你把节目呢是变成说是一正一反的双方在彼此的这样辩论的时候，这个就会让观众产生了一个错觉，他会觉得说这个议题好像还有待讨论，还没有一个共识。所以呢，在这个2013年的时候啊，有一个研究就发现了一个很奇妙的现象，在社会大众心里面的估计。大家觉得说，好像只有 50% 的这个科学家赞成气候变迁这个理论，诶，这个是大众心里觉得好像只有 50% 而已。但事实上呢，在科学界的这个统计，发现了接近 100% 的科学家一致赞同气候变迁是人为因素造成的。所以作者他就说了一个很重要的观念：当科学的证据完全是偏向于某一方的时候。你这时候媒体又给另外一方曝光的舞台的时候，另一方所讲的谎言跟胡扯就会被观众认为是同样值得考量，这个就会造成了一个虚假平衡的一个错觉。所以作者他就认为说，不论媒体的出发点是有多么的无私、多么的公正，当你把这个科学还有伪科学这两个东西你用平等的角度来呈现的时候，人们的错觉就会非常的严重。那就好像这个议题上面，在科学上面，科学家还没有共识一样。这个时候，这个时候呢，如果说你的警觉性不够高，你就会被这样的一个呈现方式给影响了。所以，作者他是主张，发言权呢，应该要跟证据的强度成正比。OK， 他的主张是这样的。但我认为，在现在的媒体上面，可能不太好实现呢、啊，或者说还没有到这样一个那么好理想的程度。因为你说，毕竟媒体他们对于这个事实的查核或对于科学的查核，毕竟不如科学家来的严谨，所以要要求现在就马上改善是非常困难的。所以从我们自己的角度出发，我觉得有一个简单的方式了。下次如果我们看到这种正反辩论的时候啊，你要知道的是，媒体他们都会倾向于用这样一半一半公正报道的方式在讲，可是我们自己个人来说，要注意的其实是背后的证据还有科学事实的分量。到底有多少，而不是说他们曝光跟发言的时间有多长。OK， 我觉得这个是我们自己个人可以注意的。那么以上这三个呢，就是人性上面的一个不理性的一个现象，包含了网络暴民的现象，然后还有这个虚幻的优越感，以及呢虚假平衡这样的一个错觉。那么在最后呢，跟大家分享一下，怎么样建立自己批判思考的能力。那这本书里面呢、啊，他举的例子其实有一些令我感到啼笑皆非啊。但是仔细思考之后呢，这个背后其实也是蛮可怕的，因为有一些问题是当下可能不会对你造成直接伤害，可是呢，像是疫苗这种事情，你不接种的话，你可能就会受到未来的伤害，因为你没有接受正规的医疗或者说正规的预防方式，那么接下来受到伤害的就是你自己本身了。那么书里面呢，也展示出了很多人类不理性的盲点。真的是多得令我觉得头皮发麻了。那这也让我再三的确定说，这个批判性的思考的能力是非常重要的。那么在这本书的最后，作者有讲了三个步骤，可以让我们自己去思考要如何应用。第一个步骤是我们要去追踪每一条推论出来的这个判断的路径，直到你追到它的逻辑终点，这样你得出来的结论才会比直觉还要可靠。也就是说呢，面对重大的议题的时候，你必须要慢思 ，OK？ 你不要说用直觉去快想，你必须慢思，从逻辑慢慢地推导到前面，到底它来自哪里？它为什么这样推导出来？那第二个步骤是说，我们是不是可以用检验别人的时候那样很严格的条件来检验自己的信念？也就是说啊，你有时候会直问说别人，为什么你这么想？然后你为什么有这样的一个立场？为什么有这样的假设？你要用同样的标准来检验自己的想法，检验自己的信念。在对待自己的时候，也要一样的严格。那第三个步骤就是说，我们必须让证据来引导我们，而且呢，要随时准备好说抛弃错误的想法还有信念。意思也就是说，人类其实都会犯错，但是犯错其实不可耻。或者说，你对于事情的认识不清楚没关系，犯错不可耻。然后那些认识不清楚没关系，但是呢，如果你拒绝去改正错误，或拒绝去学习新的东西，接受新的事实。这样子才是可耻的，所以说这三个步骤就分享给大家参考看看。那么你透过这样的思考方式呢，得出来的结论你不一定会喜欢，或它不一定符合你的世界观跟价值观。可是问题在于说，它是不是源自于证据还有逻辑？所以我觉得作者有一个观点蛮值得我们就是留在心里面的、哦。这个观点就是说，我们其实不等于我们自己的想法了，我们也不等于我们自己的信念。我们是我们的思考能力所定义出来的。OK， 那这个观点，我觉得它很好的一个原因在于什么？有时候我们的想法，有时候我们的信念，有可能是有错误的。但是呢，我们可以透过这个有逻辑的、有推导方式的这个思考能力，来去导证这些错误。所以，这个是可以，我们自己的思想跟我们自己的信念，其实是可以持续的改正、持续的导证的。OK， 不会有人说他一生下来的信念跟他的想法，一辈子都会是一样。不会有那样的完人了，所以当我们有这样的一个想法在心里面，你才会勇敢的去接受，说自己要改正错误，自己要修正自己的想法，接受新的事实的时候，要调整自己看事情的一个角度。那么最后跟大家分享的一句话是，同样是哲学家罗素他曾经说过的一句话，他说啊，当我们在学习新东西的时候呢，你永远不要被自己希望相信的事情，或者说呢自以为说别人相信了就对社会有帮助的事情所分心。你只要很专心一意的去看事实是什么就好了。所以呢，这本书所介绍的这个批判性思考的能力，还有呢，依照着科学的证据还有逻辑去思考事情，是可以让我们离这个事实还要更近一点的。所以蛮推荐这本《反制，可以参考看看。那么在节目的最后，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众叫做朱 Y C 啊，朱 Y C， 他留言的内容是。第一百集的离职说书值得一听再听。他说：“瓦西，你好，谢谢你创立如此优质的频道。最近跟你一样离职，然后去朝自己理想中的职业迈进。也因为呢，想要解决自己内心的问题，开启了阅读的习惯，慢慢改变了思维。也很乐于向朋友推荐好书。你所介绍的书籍都已经成为我的书单。感谢你的分享，让我可以接触更宽广的世界。小豬”小猪。OK， 非常感谢小猪的这段留言。然后你有提到的是一百集，好多的听众也告诉我说那一集他们听了好多次。那这也让我非常的开心，因为那一集是我算是掏心掏肺就发自肺腑的一一个录音呐、啊。然后呢，在录的当下其实也讲到口干舌燥，因为讲的好像一个多小时吧。所以如果有兴趣的朋友还没有听过一百集的话，也欢迎去听听看喽。再来第二位听众叫做给个解答行吗？他留言的内容是。感谢主，这是神给你的恩赐。对于平常不喜欢看书的我而言，能够有人将读书心得整理给我，真的太棒了。而且你的声音让人感到平静，单单这样听就有治愈的效果，加上丰富有用的知识内容，真的太棒了。另一个这个陪你读圣经的声音跟你一样真的太太太美妙了。好好保护自己的嗓子。祝福你的节目订阅越来越多，成为一个网红演说家。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那你有提到一个很值得我注意的事情，就是要保护自己的嗓子。那我之前也的确在想，我如果我哪一天沙哑了，如果我哪一天那个突然感冒还干嘛的，讲话这个讲不出来，然后讲不好听之类的，该怎么办？我、哦、这个是我曾经也想过的，所以也谢谢你提醒了这一点。所以嗓子的好好的保养是蛮重要的一件事。那么最近呢，也开始我买了一个线上课程哦，就是关于声音如何让应用声音的一个课程，所以我最近也会开始上那个课程。那希望说把自己的声音再做一些比较细微的调整跟优化。那么接下来如果有一些成果的话，再陆续分享给大家知道。那也希望说对于节目的这个讲话的这个声音的品质啊，跟讲话的节奏之类的，能够再有进一步的改善。好，非常谢谢这位听众的留言。再来的话是第三个听众。他的名字叫做 A V A B I N G。好，他说谢谢你从如何改变一个人开始听瓦基的这个节目。从小我就很喜欢看书，以前的我认为说看书等于阅读等于读书，但是听了这个节目之后才发现自己错了。我的看书是看故事书、看小说，但是阅读呢却是在学习跟吸收。那很遗憾的，我还做不到说认真阅读这件事情。但是有了瓦基的说书，让我可以在通勤还有其他的零碎时间里面快速的听到一本呃一本书，那让我有机会不用眼睛也可以学习到一些知识与观念。那么 Podcast 的节目很多，说书的也不少，但是就唯独喜欢听你分享，可以感受到你很确实的、很用心的在阅读每一本书，并且将吸收到的知识或观点很好的诠释出来，分享给我们听众。谢谢你让我再次认真思考读书这件事情。那有一个小请求，希望你在这里分享《原子习惯》这本书。OK， 那非常感谢这个 A B A B N G 的这位听众的留言。那你有提到的，应该是我刚刚注意到的是最后一件事情啊。你说《原子习惯》这本书的分享，我后来有去看一下我之前的这个说书，好像还没有说到这本书哦。那我规划一下，这本书是我最喜欢的书之一，我也很期待可以说这本书给大家听。那我规划一下，之后有机会的话再安排到节目上面跟大家分享喽。OK， 今天的节目到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道和我有任何的想法或问题，都欢迎在资讯栏里面找到方式，可以留言给我。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢的话记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。